0: pessoal vai nascer o tema, viver a uma profunda meditação, <risos> viver uma profunda meditação, a gente vai falar um pouco sobre isso, parece que só tem uma foto, mas eu meditar aqui Essa foi uma foto que foi tirada lá na Índia, no sul da Índia, no Tiruvana Malai cidade onde eu conheci o Burjir, nosso mestre, um lugar muito especial para nós, o Prêmio gosta muito de lá. Acho
1: que é o meu lugar preferido
0: na Índia, hein? Pois é, Prêmio já teve umas vidas passadas, né? <risos>
1: chego lá, parece que
0: eu chego em casa. <risos> é o lugar do terceiro chakra do fogo, chega lá ativo o nosso terceiro chakra. Bem-vindos, namastê pessoal, namastê. sejam todos bem-vindos, direto do abusos na Praia das Caravelas. Nós aqui, a Sangue do Asha da presencial, vocês aí em sua casa, onde você está, desconectando, todos os dias, para a gente fazer uma meditação juntos, fazer um bate-papo e a gente medita junto. Além desse tema que a gente propôs diariamente, até de certa forma aleatoriamente fomos vindo, um slide de cada vez, o de hoje está lá da parte da noite, né? tivemos a meditação de manhã, que era quanto mais você se entrega, mais fácil fica o caminho. Foi bem bonito o bate-papo. E agora, viver a meditação profunda. E a Michele... Chegou aqui e falou, o que fala sobre o medo. <risos> ah, e vocês aí? É o que, que vocês querem saber, amados? O que, que vocês querem saber? Fala para gente, gente, não vai estar acompanhando ali. Eu não consigo enxergar. Então,
1: parece que está escura a tela, é isso?
0: Ah, é verdade. Senhora. Deixa eu ver se eu consigo deixa, melhorar deixa eu, aqui vou, a tela. Um pouco escura a tela.
1: Ah, melhorou. Melhorou?
0: Uh. <risos> Michelle, o que você quer saber sobre o medo?
1: O amigo medo. O <risos>
0: colocou... Maita falou o amigo, medo. o amigo
1: medo. Eu quero saber, assim, quando você entra num, num estado de medo que te impede de, de viajar, de fazer qualquer coisa. Sabe? Hum. Hum. Te aprisiona, assim, não é o um medo de, de um bicho, de uma coisa, coisa, que está uma coisa que Um medo sem razão exata é. de ser, né? Um Isso. medo que impede de, de sair, de experienciar as coisas, a vida, enfim. Isso. De modo. O medo
0: que te paralisa. Medo que
1: paralisa. Entendi.
0: Você vê que tá tudo conectado, né? Como a gente falou aqui hum. na, na foto de Tiruvana Malai que é. O terceiro terceiro chakra. chakra. E aí a Michelle trouxe essa questão do medo. A gente sabe que o medo está relacionado ao nosso segundo chakra, né? As nossas águas. O segundo chakra é o chakra da água, o chakra do medo, o chakra das emoções. E esse medo que nos paralisa ele está relacionado a alguma algum trauma do passado, algum acontecimento. E quando a gente é criança ou na fase intrauterina, esse medo pode ser desencadeado por qualquer coisinha bem simples. Um grito, um tapa, um abiscão, uma buzina alta, um acidente de carro, uma perda de alguém querido. Esse medo, um abandono no berço, um cair do berço, cair da cama. Esse medo para uma criança, para um bebê, para um feto, ele pode ficar traumático né? no sistema límbico. E se você for ver alguma coisa simples, mas ele se torna um medo de se movimentar e se machucar, de agir e cair, de andar e bater, né? É, e ao mesmo tempo afeta o nosso terceiro chakra, que é o chakra do futuro que é o que a gente falou aqui, Tiruvana malai Então, o terceiro chakra é o chakra que dá o medo do que pode acontecer. O segundo é o que aconteceu e traumatizou. O terceiro é o que pode acontecer, que a mente projeta que pode acontecer aquilo que aconteceu. Só que o que aconteceu lá atrás, às vezes... Foi uma coisa, de certa forma, pequena, mas para aquele bebê, para aquela criança, uhum. é o um mundo. Né?
1: Para quem não entende muito do que são chakras, né, ainda não tem uma familiaridade com os chakras, eles são pontos de energia que estão ligados às nossas glândulas endócrinas. Né? Então a gente tem sete principais chakras que é ao longo da coluna aqui e aí depois a gente pode fazer uma live só para falar disso, para explicar um pouco o que são. Os chakras, esses pontos de energia.
0: É. E, então, essa experiência traumática no passado, ela gera um medo. Esse medo nos impede de ir para o próximo passo, que é o nosso poder pessoal. A gente fica sem poder pessoal. A gente fica sem força. Porque a gente fica paralisado no medo, no segundo chakra. Então... É o fogo do terceiro chakra, que é a água, o segundo, o terceiro é o fogo. O fogo do terceiro chakra é o que derrete o ferro, é o que faz a alquimia, é o que transforma o ouro. Ou seja, o fogo é o que derrete, é o que vai transmutar. É o que vai transmutar o ego, é o que vai transmutar o nosso apego às personalidades e também é da onde a gente vai tirar força. Só que se ele estiver fraco, a gente não tem força para derreter o ferro, para mudar o nosso caráter distorcido. E a gente também não tem poder pessoal, não tem força de ação. Por isso que Tiruvana Malai simboliza o poder pessoal. Tiruvana Malai é onde você ganha força. Né? É... E é onde desencadeia certos tipos de medo. A gente teve uma experiência lá no sul da Índia, em Tiruvana Malai, na cidade. Quando nós chegamos com um grupo, todo mundo teve diarreia. Pelo menos uns 80% teve diarreia. Só
1: dois que não tiveram.
0: Está relacionado ao terceiro chakra gerou uma ansiedade energética. Não tinha nada a ver com o grupo, mas soltou. Aquele soltar era bom. Né? Nós vamos falar com o Gruzi. Era um soltar bom, uma liberação desse medo do que pode acontecer e você confiar no momento presente, no aqui e agora. Você ganha força para exercer o seu papel na vida. Então é muito importante essa entrega agora como é que você vai sair do medo para você sair do medo do trauma do segundo chakra você precisa é, tem duas formas você descobrir através de meditação de bairova aonde está esse ponto que rompeu emocionalmente e você juntar esses pontos aonde você ficou parada talvez foi com três anos Talvez foi com 5, 6, 7, 11, para cada um é diferente. 9. Às vezes, entra um terreno onde teve um rompimento emocional. Então, vem meditação, você vai lá e junta. Como vem? Vem de várias formas. Vem em sonho, vem em visualização, vem em site. Quando a gente está meditando, vem de várias formas. Principalmente no bairro, que a gente acessa o sistema límbico. Né? É, e aí a segunda parte é o que o Guruji fala, vai de encontro ao medo, o que te dá medo? Ah, me dá medo de viajar, então viaja, me dá medo de me relacionar, então se relaciona, vai de encontro ao medo. Só que não vai de encontro ao medo de forma inconsequente, não desafia a vida, não vai de encontro ao medo sem encontrar a ponta desse rompimento emocional. Porque se você for de encontro ao medo, preste bem atenção, que é muito importante isso que eu estou falando, se você for de encontro ao medo, sem encontrar essa ligação emocional que foi cortada lá no passado com algum trauma, você vai colocar a sua vida em risco. De que forma você vai colocar a sua vida em risco? Relacionando de forma muito destrutiva, abusiva, perigosa, usando drogas, dirigindo alcoolizado, você vai arriscar a sua vida. Se você agir muito, são dois tipos de pessoas, uma que fica paralisada com medo e a outra que age sem cuidar desse rompimento emocional. Essas duas pessoas estão correndo risco, porque uma fica paralisada e deixa de usar todo o seu potencial nossa vida fica estagnada, e a outra, fortalece o ego, usa o terceiro chakra para fortalecer o ego, agindo de forma muito perigosa, bota a sua vida em risco, bota a vida das pessoas em risco, e agem com um ímpeto, uma força de uma raiva, de uma mágoa interna, e aí é, um comport... é uma ação destrutiva, não vem do poder pessoal, né? então, a gente tem que evitar esses dois comportamentos. Como? Voltar lá, achar o elo né? e ligar. E aí, como eu falo, tem algumas formas de fazer isso, algumas meditações. E depois, você agir. Quando você age, você pula para o terceiro chakra, que você vai encontrar o seu poder pessoal, a sua força. De agir sem a emoção do segundo chakra. Lembra que a gente falou hoje de manhã? Ação menos emoção é igual a meditação. Ação menos emoção é igual a meditação. Então, se você descobre o ponto, você liga, você se liberta desse trauma e aí você começa a agir trazendo o seu poder pessoal. Então, você viaja, você se relaciona. o medo de viajar? Viaja. o medo de me relacionar? Se relaciona. Mas tem que ir desenvolvendo a consciência. Como é que a gente vai desenvolver a consciência? meditando, por isso que a vida, nós colocamos aqui, é uma profunda meditação, por que que nós colocamos que a vida é uma profunda meditação? Mesmo se você não medita, um monte de pessoal lá fora não medita, por que que a vida é uma profunda meditação? Porque você só veio aqui nessa vida para se entender, para descobrir quem você é, seja na dor ou no amor, seja na ação ou ou na inação não tem outro aspecto da vida aqui que não seja descobrir quem você é e para descobrir quem você é você pode pensar agir não agir tudo se torna uma meditação
1: e o, e o medo o momento do medo é um momento muito fértil na espiritualidade uma vez eu, eu falei para o guru dia assim, guru dia eu, eu tô sentindo como se eu tivesse com medo de tudo assim foi uma etapa assim que né, na busca espiritual que eu comecei a ter medo das coisas estava no, no carro tinha medo tava e começava a vir pensamentos né de medo de do que poderia acontecer e ele disse que isso tinha sido uma abertura né é uma, uma abertura e aí você fica vulnerável e dá essa sensação de medo de tudo então e também um momento fértil para isso, para você enfrentar esse medo e poder passar dessa etapa, poder ter esse avanço, esse outro salto quântico, né, da espiritualidade.
0: Maravilha, muito bonito. É, hoje falava isso, que nós somos uma semente. A rosa, né, a, a flor, ela está muito segura quando semente nasce, brota uma rosa. E se ela é botão, ela está um pouco segura ainda. Agora, depois que ela desabrocha, ela está totalmente vulnerável né, a tudo que está ao seu redor. Então, o medo nem sempre é ruim. Na verdade, ele não é ruim. Como o Gurudi falou para a Prema. A percepção do medo, né, de algumas coisas que a gente possa fazer e nos machucar, né, é, o bebê, a gente tem um instinto de proteção, certo? Então, se você medir esse medo, descobrir ele, que faz parte desse crescimento e agir com segurança, mas agir, enfrentar o medo, o que você tem medo, muitas pessoas falam isso, né? Tem medo, vai com medo mesmo, né? Então, tem medo de subir no palco, vai com medo mesmo e faz o seu trabalho, né? Então, é importante você ver que a gente vai mudar de fases de medo, né? Mas você vai estar tá agindo dentro do seu limite. Avançar dentro do seu limite. Então é muito importante isso. É... Perceber que o medo vai estar tá... hoje, você, igual a gente fala, a criança tem o medo de olhar debaixo da cama porque tem medo que pode ter um bicho ali. Né? Hoje você talvez não tenha mais medo de olhar para baixo, baixo da cama e ver que tem um bicho ali. Hoje os seus medos são outros. Então, o medo vai estar tá sempre aí. Vai mudando de aspecto. Até porque, se a gente não tiver nenhum medo, a gente fica inconsequente. A gente fortalece o ego e fica muito perigoso a vida. Então, é importante você ter isso, mas não ter medo do medo. Você não, não, precisa, ter medo do medo. Você não precisa ter medo do medo. O medo está aí, ele vai fazer você andar com calma. Mas você precisa ter a força do terceiro chakra que vai fazer você fazer as coisas, sem o ego. Né? É, porque se você não curou isso, tem medo de se relacionar e se relaciona, você vai maltratar o outro e se maltratar. Né? Então é importante, se você tem medo de viajar por algum aspecto, não entendeu isso, você vai viajar, talvez de uma forma que não seja tão produtiva para você. É importante você trabalhar, como o Prema disse, a gente falou dos sete chakras numa uma sequência de sete dias de live, para que a gente entenda qual é o aspecto de cada chakra e o que a gente pode fazer para abri-los, abri né? Trazendo todo o nosso potencial. Então, fique tranquilo com o seu medo. Quando você fecha os olhos e descobre, poxa, tinha um medo lá, deixa ele chegar, aqui. medo é esse trauma? às vezes vem para você mas só aí sim já se aquietou você agora só com essa pergunta você já resolveu metade da carga energética né E aí agora é só ir observando e agindo trazer o seu poder pessoal aqui do terceiro chakra isso que tá faltando esquentar aqui ó esquentar o fogo para você derreter o ferro né então, como que vocês estão aí na live? Quem quer comentar alguma coisa sobre essa frase? A vida é uma profunda meditação. Tudo que você faz na vida, sabendo ou não, dormir, sonhar, acordar, comer, andar, tudo que você faz é uma profunda meditação. Você pode não estar consciente disso. A gente fala né, que a gente precisa trazer a meditação para as nossas atividades diárias. Né? Tudo que você fizer, fizer meditando. Mas, na verdade, isso já é um fato. A vida já é uma meditação. Tudo que você faz já é uma meditação. Só que a gente não percebe isso como uma meditação.
1: Que nós não estamos conscientes, né?
0: Nosso estado de percepção está muito raso. E aí a gente acha que está fazendo tudo no automático, porque a gente não está percebendo esse estado meditativo. É? Você pode estar tá no estado meditativo e fazer tudo rápido, se você desenvolver isso. A princípio, o Guruji fala, diminua o seu ritmo, para que você possa ter essa percepção que tudo é uma meditação. Isso já é um fato. Se você estiver dormindo, quietinho ou deitado, o sonho é uma meditação. O estado de não sonho é uma meditação. O estado acordado, deitado é uma meditação. O levantar, o andar é uma meditação.
1: Igual quando a gente está dentro do carro, né? Está dentro do carro e você está muito rápido. E aí tudo está passando ali, as coisas estão passando, existem as paisagens, mas você não está vendo aquilo claramente. Então quando você diminui a sua percepção sobre o que está lá fora, aumenta. E aí você vai poder ir acelerando devagar e continuar tendo essa percepção.
0: E fazer o quê? Desfrutar mais, hum. né? Porque se você está indo muito rápido, ou talvez você está tenso, querendo chegar em algum lugar. Quero chegar logo naquele lugar e aí você não tá tendo esse tempo que a prima falou que é de desfrutar o caminho a paisagem se você diminui você vai desfrutar mais o caminho a paisagem depois você vai poder até ir rápido que sua percepção vai estar tá muito aumentada né são dois tipos de prazeres né é, se é que a gente pode chamar isso de prazer um é aquela adrenalina de ir muito rápido o outro é o prazer da percepção de que tudo está acontecendo, na verdade, em câmera lenta. De que tudo está acontecendo de uma forma suave e lenta. Essa forma de adrenalina agita a gente. E essa forma que tudo acontece em câmera lenta te traz paz.
1: Rosana fez uma pergunta, como manter o estado de presença, como lidar com o celular?
0: Hum. Com a, não
1: pois só o é. um celular, né, mas tanta tecnologia que a gente tem disponível hoje.
0: Isso. A gente tem mania de condenar, né, ou, não todos, mas tem pessoas que tem mania de condenar é, a tecnologia, ou até a televisão. Eu não estou falando da qualidade da informação que tem lá. Certo? Tem lá, tem lá, e você vai decidir o que assistir ou não. Mas... É, a gente costuma condenar, tem pessoas que costumam condenar né, a tecnologia, o celular, ou as redes sociais. É, e o próprio Guruji fala, ou ele age dessa forma, que a mesma coisa que a prima falou, se você estiver fazendo tudo isso sem a percepção, e aí você perde todo o seu estado meditativo, e aí você se envolve, né? É, se perdendo no tempo com as redes sociais e puxando essa carga energética dos posts, da televisão, de todo lado então você se perde muito mais quanto mais desperto você está mais consciente você usa as redes sociais e aí não é uma questão muito do tempo, certo? eu vou te explicar o porquê que eu estou falando isso tem uma iluminada na Índia a Dolana, eu estive com ela, lá em Pune. ela se iluminou uma alemã, incrível ela e depois que ela se iluminou, ela teve uma vida inteira com o Osho, né, o mestre Osho. Quando o mestre Osho morreu, ela não quis mais ficar no Ashram, ela não estava iluminada ainda, ela saiu e ficou vivendo na rua. Ela virou uma mendiga, uma pessoa que dormia na rua. E ela se iluminou, continuou a meditação dela e se iluminou. E aí juntou grupos em volta dela, né? E ela, depois que se iluminou e ela já tinha a casa dela com esses grupos todo que ela dava de cursos de satsang, ela passou a assistir televisão todo dia, o dia inteiro. Enquanto ela não estava dando curso, ela ficava vendo televisão. E aí era uma polêmica, né? Como assim uma iluminada fica vendo televisão? Que história é essa? Né? É... E é exatamente isso. O iluminado, ele está com a mente limpa. É aquilo que nós falamos hoje de manhã. Ele não tem a dualidade da sombra. Então, se ele não tem a dualidade da sombra, é, ou tem, mas em níveis bem pequenininho, porque se você não tem, você não fica nesse plano, mas se é muito pequenininho, não há nenhuma identificação com algo escuro que está nas redes sociais, na televisão. Então, esse é o primeiro ponto. Isso eu estou falando em termos de troca de energia, porque muitas pessoas condenam as redes sociais e a televisão porque é uma troca de energia, tá? Então isso você já vai eliminar se você estiver bem consciente. E a outra coisa é que você vai, vai sobrar muito tempo para você. Nossa vida dá uma sensação de estar muito corrido, porque faz parte desse modo inconsciente. Quando mais esperto você tá, vai sobrar muito tempo para você, porque o seu estado mental é bem mais tranquilo, você não fica agitado mentalmente. Então você vai decidir se você quer passar esse tempo que sobra, nas redes sociais. O Gurudil, por exemplo, ele fica várias horas. Eu acordo de madrugada ele está lá no celular, assim, vendo rede social, vendo Instagram, tá? Então, é, para que a gente não fique com essa ideia de que a rede social ou a televisão são nossos inimigos. Esse conflito está dentro da gente, nada mais. Então, relaxa com esse conflito, não se preocupe, tá? Com esse conflito, é... Agora, como administrar a pergunta? Eu dei essa volta, porque a pergunta foi como administrar o nosso tempo nas redes sociais? Estando mais presente. Perceber mais que tudo é uma meditação. Se a vida é uma meditação profunda, estar tá, na rede social pode ser uma meditação. Você pode aprender um monte de coisa na rede social. Você pode aprender um monte de coisa na televisão. Se você estiver desperto, não vai passar um minuto assistindo televisão ou na rede social que você não possa aprender algo. Que você não possa absorver algo. Então, estando presente... Aí você
1: vai selecionar também o que você quer assistir, o que você quer ver, ou... o que faz bem, o que não faz.
0: Então, estando presente, você vai aprender de tudo. E aí a rede social vai ser muito gostosa de trabalhar, de ficar... A televisão vai ser muito bom, porque você vai absorver coisas. E aí você vai falar para onde deus, Você vai assistir meia hora de televisão, você vai absorver tanta coisa positiva e quase nada negativo que você já, já deu por hoje. E assim nas redes sociais também. Né? É, a única dica que eu daria é só não começar com as redes sociais e a televisão muito cedo. Ou seja, não começa o seu dia nas redes sociais ou na televisão, que é isso vai mudar a energia do dia todo. Procura, no mínimo, aí uma hora depois que você acorda com alguma rotina mais saudável, que a gente pode falar algum outro dia sobre isso, e depois você vai para as redes sociais. É?
1: Tarso falou para você falar da lavagem de louça, que é icônico.
0: <risos> a lavagem de louça, né? É uma meditação. Hoje nós lavamos bastante louça aqui, né? É, que não acha e eu gosto muito de lavar louça, mas lavar louça <risos> é uma grande meditação, para uns é um, um trauma, né? e para alguns é gostoso, é uma meditação, você tem que achar o que você gosta de fazer, ou o que precisa fazer, você precisa fazer, hoje a gente talvez não quisesse lavar louça, mas a gente precisava, que tinha bastante louça ali, então a gente fez disso, a meditação. nossa meditação, nosso bate-papo, está presente, então... Para é... mim
1: cozinhar é uma meditação, para ele lavar a louça é uma, co... uma meditação, então eu cozinho e ele lava a louça.
0: É. Você já pararam para pensar nessa frase? A... Viver, na viver de... é uma profunda meditação? Não, viver é uma meditação profunda. Se a gente integrar essa frase em nós, viver é uma meditação profunda, sente ela, fecha os olhos. Viver... É uma meditação profunda. Viver é uma meditação profunda. Qual é a sensação que te dá nessa frase? Viver é uma meditação profunda. Imagina tudo o que você faz durante o dia. Tudo, sem tirar nada. Tudo, 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 tudo. E aí você fala essa frase. Viver é uma meditação profunda. Tudo. Tudo que você faz no dia. Namorar, comer, andar, tomar banho dormir Tudo que você faz no dia, imagina aí, fecha os olhos e sente tudo que você faz, vestir roupa, tudo que você faz no dia. E aí você coloca essa frase: Viver é uma meditação profunda. O que que você sente? O que que você sente no seu coração? Viver é uma meditação profunda. Tudo que você faz. Imagina que você faz no dia, deixa passar na sua tela mental com essa frase: Viver é uma meditação profunda. Então, você está lavando louça é uma meditação profunda. Você está namorando é uma meditação profunda. Você está dormindo é uma meditação profunda. Você está assistindo televisão é uma meditação profunda. Você está na rede social no celular é uma meditação profunda. Você está falando com alguém no celular no WhatsApp é uma meditação profunda. Você está se alimentando, comendo, é uma, uma meditação profunda. Você está cozinhando, é uma meditação profunda. Imagina se tudo o que você fizer de agora em diante for uma meditação profunda. Imagina, quando que você vai falar que não tem tempo para meditar? quando você vai falar que não tem tempo para meditar, se tudo que você faz pode ser uma meditação profunda. Tudo, tudo. Você pode se iluminar lavando a louça. Você pode se iluminar dirigindo o caminhão. Você pode se iluminar carregando água de um lugar a outro. Tudo pode ser uma meditação. E aí, a sua vida vai ser uma profunda meditação. E é por isso que
1: a gente faz técnicas, a gente tem as técnicas de meditação, a gente pratica meditação para a gente ter essa consciência de que tudo é uma meditação, na verdade.
0: Quem mais quer compartilhar alguma coisa aí na live? fazer alguma pergunta, algum comentário do que você sentiu aí, viver é uma profunda meditação. E é importante que a gente experiencie essa palavra, porque se a gente está falando para a gente mesmo, ai, ah, mas a vida é dura, a vida é difícil, tanta coisa para fazer... Tanto boleto para pagar, tanto trabalho, isso, aquilo, relacionamento, um monte de coisa. Se você só inverter e ficar falando com pensamento positivo, como a gente comentou, né? ah, a vida é boa, a vida é bela, pode ficar muito superficial para você. Você tem que fechar os olhos e sentir que a vida é uma profunda meditação. Que tudo que você faz pode ser uma profunda meditação. E aí sim você vai começar a estar presente no que você estiver fazendo. Faz uma experiência de hoje em diante. Viver é uma profunda meditação. Qualquer percepção que você tiver, qualquer insight, qualquer pensamento, pode ser uma profunda meditação. Nádia
1: falou que tudo fica prazeroso e leve.
0: Exatamente. Tudo fica prazeroso e leve. Quando você adiciona, essa frase, viver é uma profunda meditação. Fica mais calmo, mais tranquilo, mais gostoso de viver. E aí você não vai brigar com a rede social, porque a gente briga, mas automaticamente acaba ficando lá. né? Então, se você acha que, é, se você sente que aquilo é uma meditação, vai ser prazeroso e ao mesmo tempo vai te saciar mais rápido. Você vai ficar menos na rede social, vai ser automático, porque aí você vai meditar de outras formas não só na rede social como distração, o que está acontecendo é que a gente critica a rede social porque ela se torna uma distração do momento presente ela tira a gente do estado de presença, se você não tiver a vida como uma profunda meditação se você a vê... Eliane
1: falou, viver é uma profunda meditação, lindo e o Guilherme falou assim vive plenamente, observar a vida no entorno, céu, estrelas, natureza, meditar a viver. Exatamente.
0: Uhum. Então tudo que você faz é ah, uma profunda meditação. A Eliane, da Eliane? É Lúcia, é, Caliane. Caliane? Ah, minha mãe. <risos>
1: <Isso>.
0: <risos> então, <risos> e o Gricho falou aí estrelas, né, contemplar. Se você perceber, né? tudo que está ao redor, como o universo é vasto, né? natureza, estrelas, sol, noite, que a gente percebe o universo, né? tudo fica uma profunda meditação. E aí a vida vai ficando mais leve, mais bela.
1: Para os cacarecos, suas próprias vidas estão inseridas nesse contexto.
0: Como a gente falou essa frase, viveram uma profunda meditação, a gente já foi entrando no estado meditativo, Vamos ficando mais meditativos, mais conectados.
1: Fárcio falou que ensinou aqui no Brasil que a iluminação é deletar 100% dos conceitos. 100% porque 99,9% não serve. Somos preconceituosos, temos teorias para tudo. Esse é o maior obstáculo para a elevação.
0: Isso. Quando a gente quebra os nossos conceitos, a gente quebra o nosso medo. Porque o medo é um conceito. Então, a gente tem medo de se relacionar, porque acha que relacionar vai tirar a gente de um estado que a gente está acostumado. A gente tem medo de ficar muito nas redes sociais, porque certo? é um conceito. E ele pode ser bem verdadeiro. Ele pode se confirmar. Se você não quebra ele, não faz isso que você tem medo, né? mas não faz de forma meditativa. Ou seja... Se você percebe que você tem um medo de relacionar, de as redes sociais, qualquer coisa que seja, de viajar, e você faz, mas faz de forma meditativa, aí viveu uma profunda meditação. Porque você vai se relacionar meditando. Vai ser a maior fonte de crescimento sua, vai ser o relacionamento. Você vai viajar meditando, vai ser a sua maior fonte de crescimento e de prazer. Você vai trabalhar meditando. Vai ser sua maior fonte de meditação e de prazer. Você vai ver redes sociais meditando. Vai ser uma enorme fonte de prazer e de bem-estar. E aí não tem conflito na sua vida. A gente está criando conflito em tudo. Tudo a gente cria conflito. Não precisa ter conflito em nada. Né?
2: Você
0: só vai viver. Viver em profunda meditação.
2: Né?
0: Vamos meditar juntos?
2: Vamos meditar.
0: Vamos experienciar a vida como uma profunda meditação? Hum. Hã? Fica na postura de meditação, com o peito para frente, os ombros relaxados, os olhos fechados, queixo paralelo ao chão.
2: Primeiro, sente
0: todo o ambiente ao seu redor. Sente todo o ambiente ao seu redor. As pessoas, a casa, a sala, os animais, a estimação. Sem resistir a nada. Não resista a barulho. Está tudo certo. Se tiver gente na casa, gritando, correndo. Se tiver o marido ou a esposa vendo televisão. Netos, qualquer coisa, tá tudo bem, não resista a nada, tá tudo certo, nada te incomoda, tudo é uma meditação. Fica quietinho, quietinha, dentro do seu corpo aqui, ó. Quando a gente fala dentro do corpo é meio irônico, mas é só para que a mente não vá longe, só você fica aqui, ó, com a sua mente alinhada aonde você está aqui consciência, com a percepção do corpo físico, que é uma porta mais
2: palpável,
0: então traz aqui a consciência para o corpo físico, sente a sua respiração pelo nariz, sente a sua respiração pelo nariz, Vai experienciando, sentindo. Percebe que o primeiro estágio da meditação, que é a percepção do corpo físico, já te dá um prazer enorme de viver, de cuidar do seu corpo, de energizar as suas células, de curar seu corpo, porque quando você traz atenção para o corpo, você distribui a energia nele. É curadora isso, essa energia. Então sente essa primeira fase da meditação, que é a presença no corpo físico. Você sente a sua energia nos braços, nos ombros, na coluna vertebral, no peito, no quadril, nas pernas,
2: nos pés,
0: depois sobe lá para a nuca e para a cabeça... Você sente energia no corpo todo agora... Essa é a primeira percepção... E aí começa a sentir ao seu redor... A casa, os gritos, o movimento... Ou o silêncio... Seja lá onde você está... música sem resistir nada. A buzina do trânsito, barulho da mata, seja lá o que tiver ao seu redor, não resista a nada. Só observa. É um treinamento para a gente não mais ficar irritado com as coisas externas. Observa tudo o que está acontecendo ao seu redor e aceita. Aceita como um mantra, como uma meditação. Tudo o que está acontecendo Tá tudo bem, nada te atrapalha, comportamento do marido, da esposa, dos filhos, dos animais, dos vizinhos, nada te incomoda, vai expandindo essa percepção para o bairro, para a cidade, Se é tiver alguma coisa que te incomode, fala tá tudo bem, mas não é só falar sim que tá tudo bem porque é o que é. Observa as percepções de raiva, de não aceitação, de ódio, de mágoa e percebe que tudo isso pode ser uma meditação para você isso pode ser uma meditação para você. A vida é uma profunda meditação, lembre-se. Então, tudo que acontece pode ser uma meditação. Algo que te causa raiva, indignação, ódio. Se você deixar esse ódio, essa indignação te levar, Vai ser toxina no seu corpo, doenças, estado mental destrutivo. Se você declara que tudo isso é uma grande meditação, vira crescimento pessoal, vira aceitação, vira compaixão, vira paciência, vira acolhimento. Então fala para você, a vida é uma profunda meditação. Olha que bonito. A vida é uma profunda meditação. A vida é uma profunda meditação. Até o caos que poderia estar te desafiando no trabalho, no trânsito, na casa, no país, no planeta a vida é uma profunda meditação. De tudo você pode aprender, de tudo você pode ter insight. De tudo você pode crescer. A vida é uma profunda meditação. Quando você fala isso, a vida é uma profunda meditação, brota um amor maior por você mesmo, pelas coisas que estão acontecendo, pelos desafios, porque a vida é uma profunda meditação. Você vai poder desfrutar tudo isso.
1: Você vai sentindo a força dessa... Dessa frase, a vida é uma profunda meditação. Eu... Sinta como se você estivesse visualizando... a sua vida de fora, o seu dia, as suas ações. Como se você fosse outra pessoa, o um observador assistindo o seu dia. Essa auto-observação vai te levando para um estado mais consciente. Mesmo depois, mesmo que o seu dia já tenha passado, uma boa parte dele, essa observação te traz consciência. todas as ações de todos os acontecimentos e até um entendimento que te trouxe até esse momento. Um entendimento de por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, tanto ao longo da sua vida quanto no seu dia. a sua vida como uma meditação
0: dessa percepção de que a vida é uma profunda meditação vai experienciando a sua vida vai cocriando a sua vida a partir de agora como vão ser os seus movimentos como vão ser os seus passos as suas ações baseada nessa percepção de que a vida é uma profunda meditação sente no fundo do seu coração do seu ser tudo o que você faz durante o dia 24 horas é uma profunda meditação Vai sentindo como pode ser a sua vida de agora em diante. Vai visualizando ela, vai sentindo, pulsar a sua vida nessa nova percepção de que viver é uma profunda e prazerosa meditação. E todos
3: os
1: fatos que estão acontecendo ao longo do seu te levando para essa percepção, para essa percepção completa, do 100% do
3: estado, para estar sem conflito,
1: sem dualidade, da percepção plena das coisas como elas são. Acontecimento, cada fato, seguindo o fluxo. E isso é, é o que vai te levar para essa percepção completa. Criando aquilo que você deseja. Eu estou a sua vida plena. Uf. 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 Uf.
3: Uf.
0: Então, o medo é uma grande ilusão, tenha isso em mente, o medo é uma grande ilusão. O cuidado é necessário para que seus passos sejam atentos, mas o medo é uma projeção. sinta que o medo é uma grande ilusão que ele não te impede mais de agir e a partir de agora você tem atenção plena cautela e ação e aí seus passos vão ser precisos e certos vamos terminar nossa meditação com três ondas, três shanti, shanti, shanti vocês estão, Nossa, meus feliz. amados, como foi aí a sua meditação? Uhum. Gratidão está conosco nesta noite de terça-feira, de feriado. Uhum. A gente adora estar aqui com vocês. A gente está muito feliz de estar de volta na live. Né?
1: Muito sim, feliz. A gente estava sentindo falta dessa... Dessa energia da de gente estar tá junto, meditar junto.
0: E essa energia de vocês nos abastece. Nos deixa muito, muito, muito feliz. E amanhã estamos juntos novamente. Às 8 horas? 8 horas. Oito horas. Então é 8 da manhã a gente tem uma sada às 6, né? Uma meditação às 6, mas é num grupo fechado. E às 8 a gente está com vocês ao vivo aqui. Tá bom? É... Estaremos juntos. Namastê.
1: Namastê. Boa noite a todos.